0: Hola, yo soy Gabriela Martel y estoy muy contenta de compartir contigo esta nueva aventura a través de mi voz. Crezcamos juntos y aprendamos a vivir sintiendo, entregándonos a la vida apasionadamente, viendo nuestros retos cotidianos como oportunidades para crecer. Esto es Ahayalay Podcast y yo soy Gabriela Martel. Yo soy Gabriela Martel y esto es Ajayalai Podcast. El tema de hoy hablemos acerca del amor en lo espiritual. Hoy te quiero compartir lo que en realidad es el amor en lo espiritual. Y esto es porque me he dado cuenta que es una palabra que se utiliza mucho a la ligera en estos días. Así que resulta oportuno hablar acerca del amor espiritual para redefinir nuestros conceptos y sobre todo, que intentemos experimentar dicho amor para comprobar su existencia. Cuando pensamos en el amor espiritual, estamos habituados a mantener nuestro concepto en el plano religioso. Y pensamos que este solo está haciendo referencia a nuestra relación con Dios. Sin embargo, he comprobado que es aquí en donde radica el problema al definir el amor espiritual, ya que por definición y sobre todo por intuición, el amor espiritual no conoce límites. Es infinito. Es providencial. Eterno. Si lo limitamos, según nosotros, a nuestra relación con Dios y conscientemente omitimos nuestras demás relaciones, ¿estamos intentando limitar aquello que es ilimitado? Entonces, ¿qué es el amor espiritual? El amor espiritual es ese sentimiento divino que nos hace experimentar bienaventuranza. Es un sentimiento que va más allá de nuestro cuerpo, sentidos y pensamientos. Es la experiencia de una realidad superior que se respira. Es ilimitado, incondicional y lo abarca absolutamente todo. Aquel que vive el amor espiritual no hace diferencias en sus relaciones sociales, ni pone atención a juicios ni roles de vida, porque su amor es una realidad que existe más allá de los marcos de referencia familiares y y sociales ¿Cuál es tu concepto de amor? Tal vez podamos definirlo como la experiencia máxima de afecto por otras personas la literatura la música y otras áreas llenas de color nos han enseñado que el amor es vivir de otros morir de otros pero yo te pregunto, ¿en realidad esto es amor? El amor para mí no tiene nada que ser en un lugar donde se encuentra el apego. Porque si es apego duele y duele fuerte. Este apego por otra persona solo nos hace proyectar nuestros más profundos deseos. El amor de hoy y el amor espiritual. Si tomamos el amor espiritual que describe este maravilloso libro curso de milagros hablamos de un amor libre el respeto por el ser y hacer de los demás hablamos de aceptar a los demás tal y como son flacos gordos, tercos testarudos locos, aventados no cambiamos nada Hoy quiero abordar el concepto erróneo que tenemos sobre el amor Así, también un concepto más apropiado Para esto, lo vamos a dividir en dos tipos de relación La relación especial O de odio Y la relación santa Antes de seguir, quiero aclararte que por relación no solo me refiero a la relación de pareja esto incluye cualquier tipo de relación sí, me refiero a relaciones con otras personas con alguna actividad o trabajo con un lugar o hasta con un objeto la relación especial o de odio aunque te suene increíble esta es la relación más común que existe. Me atrevería a decirte, querido amigo, que apostaría a que tienes varias relaciones como esta, al igual que yo. ¿De qué va una relación de odio? ¿A qué se refiere? ¿Cómo es? Pues muy simple. Las relaciones de odio... Se construyen a base de proyectar eso que necesito o que creo que me hace falta sobre alguien o algo más. Todas las personas, consciente o inconscientemente, tienen una lista mental de características que esperan de los demás. Puede ser una pareja, aunque también puede ser un familiar un jefe, un empleado, un amigo. Y cuando conocen a alguien que puede tener la mayor parte de las características, se da la fijación. Pero, como no cumple con la mayor parte de las características que yo espero de la otra persona inconscientemente proyecto esas cualidades faltantes y me hago a la idea de que la otra persona es así. Y entonces es perfecta. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando te des cuenta de que no es así? Ahí es donde comienzan los problemas. Pues comienzas a ver los defectos, las cosas que pensabas que esa persona tenía, sí, que crees que ya no están. En realidad nunca estuvieron y entonces te sientes en el derecho de recriminar, de exigir que la persona cambie, de que se ajuste a lo que tú quieres y necesitas cuando comienzas a querer cambiar a la otra persona entonces es cuando se ha creado la relación especial o de odio ya no amas a la persona en sí amas lo que esperas que sea y entonces la persona pasó a un segundo plano la relación especial no entiende no acepta no tolera. La relación especial espera cambiar al otro para que cumpla absurdas fantasías de lo que espero que sea para mí. Me convenzo a mí mismo de que es la otra persona la que está mal y no yo. Es una locura, ¿verdad? Pues te diré, haz un análisis de tu vida. Escribe en una hoja, vamos. ¿A cuántas personas que consideras cercanas quieres cambiar para que sean como tú quieres, como tú esperas? Ah, y no solo eso. ¿A cuántos proyectos, eventos, situaciones no aplicas el mismo sistema? Oye, pero no te preocupes ni te pongas triste porque afortunadamente el universo se encargó de crear una contraparte existente y esto es la relación santa. No te dejes llevar por el nombre, no es nada religioso. Una relación santa tiene que ver con el aprendizaje El crecimiento personal y espiritual Con el apoyo, el cariño Sí, ese cariño puro Y sobre todo, con la aceptación del otro Así, loquito e imperfecto como es Suena muy fácil Debes de saber que el ego te va a querer convencer de que no es así pero de una cosa estoy completamente segura. Tú puedes hacerte consciente de cuando estás tratando de manipular a la otra persona para que sea como tú quieres. Es desde aquí, cuando comienza el camino de aprendizaje, que da razón a la relación santa. No es ver afuera, es ver hacia adentro y poner atención en lo que sientes. Aprendes a conectar con la otra persona, ver cómo percibe, cómo piensa. Aprendes a aceptarlo así como es, sin mover nada, sin cambiar nada. Este es un primer paso para aplicar este conocimiento con el mundo, con los que te rodean. Si aprendes a hacer esto, ya no habrá problemas. Pues simple, porque ya no habrá diferencias. Entiendes al otro y aunque no siga sus prácticas, respeta su forma de pensar. Y entonces el otro se siente aceptado. Ahora, voy a compartirte las características del amor espiritual. Espero que hasta aquí, esta grabación te sea clara. Porque es un regalo desde mi corazón. Y te deje ver la diferencia entre el amor efímero que hemos creado y el amor real. Te ahorrará muchos dolores de cabeza. Pero pase lo que pase, aprende y toma lo mejor. El amor es algo que no entiende de razones. No tiene lógica, no tiene física y mucho menos tiene niveles. No te engañes diciendo, es que sí le amo, pero poquito. El poquito no existe en el amor. Lo haces o no lo haces. El amor real no entiende de tiempo y mucho menos de espacio. Tampoco entiende de edades. Bien puedes amar a alguien a kilómetros de distancia, así como a alguien que trascendió hace bastantes años. El amor es el único fenómeno capaz de cambiar cualquier cosa en el mundo. Tiene el poder de sanar, de crear vida y sobre todo de unir a las personas. La unión es la clave de la paz. Todos lo decimos, pero muy difícilmente lo llevamos a la práctica. Porque quien sale a escena, perdón, es el juicio. Y de inmediato empezamos a elegir. El amor es el único regalo que puedes dar mil veces y jamás lo vas a perder. Al contrario, se retribuye, crece, se expande como el fuego sobre pasto seco. Cuando amas, das. Amor, amor, más amor y recibes amor, amor, amor. Se siente en la piel, estás eriza, te estremeces, sientes cómo la energía sube y baja a través de tu columna vertebral. afortunados los que son millonarios de amor porque en ellos no existe el miedo a iniciar ni a terminar recuerda que el amor no encadena al contrario permite la libertad para mí solo existen dos caminos Ojo, esto no lo sabía. Lo aprendí, lo viví, lo sentí igual que tú. El camino del amor incondicional o espiritual. Y el camino del miedo. Ahora, yo te pregunto. ¿Cuál eliges? Yo soy Gabriela Martel y esto es Ajayalai Podcast.